0: Also ich persönlich glaube, dass langfristig in jedem Fall nachhaltige Geschäftsmodelle sich durchsetzen werden, weil ich auch glaube, dass unsere Wirtschaft anders auf Dauer nicht funktionieren wird.
1: Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. So, herzlich willkommen. Steigende Inflation, aber auch steigende Zinsen ist heute unser Thema, weil viele treibt das aktuell um. Was mache ich mit meinen eigenen Finanzen? Und gerade am Finanzmarkt schrecken ja doch noch recht viele Frauen davor zurück, Geld anzulegen, sei es in ETF-Aktien oder auch anderen Finanzprodukten, die langfristige Renditeerwartungen versprechen. Wie das Startup Goldmarie Finanzen es geschafft hat, nun Finanzprodukte leichter zugänglich zu machen ähm, und diese dann auch noch nachhaltig sind und entsprechend geprüft, das erzählt uns heute die Gründerin Jennifer Rasch. Herzlich willkommen, liebe Jennifer. Hallo, ja, ich freue mich über die Einladung. <lacht> Schön, dass du unser Gast heute bist. Wie geht's dir denn aktuell in dieser wirtschaftlichen Lage?
0: Ja, wie geht's mir? Also <lacht> ähm, mir persönlich geht's es ganz gut. <lacht> ähm, ja, aber ich meine natürlich, man macht sich schon Sorgen, wenn man so ein bisschen auf die Wirtschaftslage guckt und ähm, man hat schon das Gefühl in unruhigen Zeiten zu leben. Und ähm, das treibt uns natürlich als also als Firma als Goldmarie Finanzen treibt es uns natürlich auch um. Ähm, dass wir auf der einen Seite so eine extrem hohe Inflation in, im Moment haben ähm, und wir sehen das natürlich auch in den Medien. Also das Problem ist ja im Prinzip, dass halt durch die hohe Inflation das Geld, was auf der Bank liegt, halt immer mehr an Wert verliert. verliert. Und das ist sozusagen in den letzten Jahren einfach noch dramatischer geworden, als es ähm, also, also es ist eh schon, es war schon immer so, aber jetzt ist es halt wirklich die Inflationsrate extrem hoch. Lebensnotwendige Produkte werden immer teurer und ähm, der Ukraine Krieg und die Energiekrise ähm, befeuert das noch zusätzlich. Deswegen sollte man auf jeden Fall gucken, dass man sein Geld vor Wertverlust schützt. Ähm, wir haben natürlich auch inzwischen wieder äh, steigende Zinsen, ähm, was natürlich auch äh, für viele Leute ja erstmal positiv ist. Ähm, allerdings sind so Zinsen von 4 Prozent bei einer Inflation von 7 Prozent natürlich jetzt nicht unbedingt ausreichend,
1: mhm.
0: um äh, den Wertverlust auszugleichen. Und man sollte sich dabei auch immer klar machen, dass sozusagen die Inflation, also sozusagen der Wertverlust des Geldes, was auf dem auf der Bankkonto liegt, ähm, ja <lacht> sicher ist. Ähm, und deswegen äh, ist, ist unsere also ist unser Angebot sozusagen, oder auch unsere Strategie, dass man eben sein, sein Geld in, in Aktien anlegt, investiert, in Aktien und Anleihen ähm, investiert, um den, ähm, den Wertverlust ähm, ausgleichen zu können. Mhm. Ja,
1: wir gehen da auch gleich nochmal drauf ein, was genau hinter Goldmarie Finanzen steckt. Also würdest du sagen, aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um sein Geld oder äh, ja, zu investieren?
0: Ja, also ich meine, wir leben in unruhigen Zeiten und die Märkte sind natürlich auch extrem unruhig. Ähm, trotzdem bedeutet es aber eben auch immer, dass man auch immer mal zwischendurch eine gute Einstiegschance hat, was auch nicht schlecht ist. Und dadurch, dass die Inflation im Moment so extrem hoch ist, denke ich, es in jedem Fall nicht richtig, sozusagen sein einfach nichts zu machen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Mhm. Und insofern würde ich sagen, ja. Du solltest dein Geld investieren. Ja,
1: mit Sternchen, okay. Ähm, gut, und ähm, ihr seid ja auch PreisträgerInnen des Gründungswettbewerbs. Ihr wurdet äh, 2022 ausgezeichnet, also du zusammen mit deiner Co-Founderin Dr. Caroline Löphardt, hm. die auch in Mathematik promoviert hat. Ja. Was ist denn seitdem passiert? Ähm, 2022 war ja auch so, sage ich mal, das erste Jahr fast pandemiefrei, wenn man so sagen will. Ähm, das heißt ja, ihr habt ja auch noch vorher gegründet oder mit der Idee gearbeitet, äh, wir möchten da jetzt einen Fintech auf den Markt bringen. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie, wie ging es dir so in den
0: letzten zwei, drei Jahren? Also bei uns ist super viel passiert. Ähm, die ja, die Gründung und der Aufbau der Firma ist irgendwie, <lacht> ich weiß auch nicht, wie so eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt <lacht> in gewisser Weise. Ähm, ja, was ist bei uns passiert? Also ich meine, wir haben ähm, 2022 äh, war eigentlich, also eins der Meilensteine von uns war, dass wir ähm, die Profitförderung der IBB, also der Innovationsbank Berlin-Brandenburg, bekommen haben. Ähm, das ist ein Förderbra Förderprogramm für Startups, die ähm, technologische Innovation auf den Markt bringen. Mhm. Und mit dem Geld konnten wir anfangen, äh, Leute einzustellen und ähm, unser Team ein, äh, aufzubauen. Das heißt, wir hatten im ähm, Juli 2022 und seinen ersten Vollzeitmitarbeiter, äh, was für uns natürlich total äh, spannend war. Inzwischen sind wir insgesamt sieben. Mhm. Ähm, was ist noch passiert wir wurden äh, also wir wurden durch den Keats Accelerator äh, Ende 2022 ähm, gefördert. Das ist ein, ja, ein, ein Förderprogramm auch wieder für äh, Startups, die äh, künstliche Intelligenz auf den Markt bringen. Dort haben wir, also vor allen Dingen, also die, also das, was halt für uns vor allen Dingen schön war, war, dass wir dort halt ein Büro bekommen haben, also einen, einen Coworking-Space, wo wir ähm, erstmal mit unseren Leuten auch gemeinsam sitzen konnten, was für uns super wichtig war. Das ist auch direkt an der TU Berlin, richtig? Beheimatet, das Programm? Ja, also es ist universitätsübergreifend. Mhm. Ähm, die, das Büro ist allerdings, ähm, also die haben ein eigenes, äh, ein eigenes Büro, sie also haben ein eigenes Gebäude. Mhm in der Max-Urich-Straße ist auch richtig schön. Ja, was haben wir noch gemacht? Also wir haben äh, wir haben dann äh, Ende also Anfang dieses Jahres haben wir erfolgreich einige Wandeldarlehen eingesammelt. Das war für mich auch eine sehr ne eine neue Erfahrung sozusagen mit ähm, Investoren zu verhandeln ähm, und und die Verträge durchzugucken für Wandeldarlehen und so weiter. Ähm Kannst du an der Stelle kurz darauf eingehen, was Besondere an Wandeldarlehen ist? Vielleicht für diejenigen, die
1: es nicht wissen da draußen.
0: Ja, das, das ähm, Besondere an Wandeldarlehen ist, ähm, dass es sozusagen ein, also zunächst einmal ist es für das Startup ein Darlehen, was dann auch verzinst ist, was man ähm, in dem Vertrag eben festlegt, wie hoch. Ähm, mhm. Und dann äh, ist es aber, also es, es bietet sozusagen dem Investor, also dem Wandeldarlehensgeber, die Chance, ähm, das Darlehen eben nicht einfach nur mit Zinsen zurückgezahlt zu bekommen, ähm, sondern stattdessen Teil der Firma zu werden, also Gesellschafter zu werden. Und meistens ist es so, dass man sagt, bei der nächsten größeren Finanzierungsrunde ähm, wandeln wir dein Darlehen. Das heißt, du bekommst für das Geld, was du uns schon jetzt gegeben hast, bekommst du später einen gewissen Prozentsatz der Firma. Mhm. Mhm
1: und also das war schon attraktiv für euch das jetzt so zu machen statt direkt Investoren in das ähm, als Gesellschaft damit reinzunehmen, die dann auch direkt Mitspracherecht haben.
0: Ja, also genau, das hat, das hat ein paar Vorteile. Also einmal ist es so, dass man sozusagen das Geld einfach direkt bekommt, weil halt ähm, weil man halt das also weil man sozusagen das Darlehen einfach direkt ab Verstra Vertragsschluss ähm, ähm, bekommt, die das heißt, da hat man halt nicht mehr diese ganzen, also noch, also es gibt ja sozusagen, wenn man wandelt, gibt es ja noch einige, also einige rechtliche Sachen, die man einfach noch machen muss. Also du musst halt, ähm, du musst die Satzung ändern, du musst zum Notar gehen, alle müssen unterschreiben, äh, es muss ans, Han äh, ans Handelsregister äh, äh, gesendet werden, die Informationen und so weiter und es ist natürlich auch alles mit Kosten verbunden und deswegen macht es Sinn, wenn man jetzt mehrere Business Angels aufnimmt, die... Wandlung, also diese ganzen rechtlichen Sachen sozusagen gebündelt zu machen und nur einmal okay, für alle. Okay. Es gibt noch einen weiteren Vorteil, dass man auch so ein bisschen die Bewertung der Firma in die Zukunft verschiebt. Mhm. Und man hofft natürlich, dass man sozusagen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dass man dann noch ein bisschen wertvoller ist. Okay, super, klar. <lacht> <lacht> genau, also ihr habt äh, externe Unterstützung bekommen von
1: Acceleratorprogrammen, Büroräumen, den ersten oder die erste Mitarbeiterin eingestellt. Mich würde noch interessieren auf, auf welcher Position wer hat euer Team ergänzt?
0: Also wir haben ähm, einen Softwareentwickler eingestellt, ähm, also der uns der uns äh, der uns verstärkt. Also ich meine Caro und ich sind beide ähm, also naja ausgebildete als Softwareentwicklerinnen. Ähm, aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr viel Arbeit und ähm, dadurch, dass wir eben noch so ganz viele andere Sachen machen müssen, haben wir derzeit nicht mehr so viel Zeit, quasi richtig selber auch zu programmieren. Deswegen ähm, war das für uns eine ganz wichtige Ergänzung. Wir haben außerdem ähm, mehrere Praktikanten, ähm, derzeit sind es zwei, die ein sogenanntes Data Science Praktikum bei uns machen, die sozusagen bei uns lernen, wie man ähm, ja, wie man mit Datenbanken umgeht, wie man die aufbaut, äh, wie man auch, auch wie man Code strukturiert und solche Sachen. Ähm, das lernen die bei uns. Dann haben wir seit Oktober eine Marketingmanagerin, die also die bei uns ähm, vor allen Dingen Online-Marketing macht ähm, und Social Media. Und wir haben außerdem einen Videoproduzenten, der unsere Marketingvideos produziert. Der, ist, äh, der arbeitet seit 15 Jahren im Filmbusiness ähm, und ähm, war bisher mit seiner eigenen Firma selbstständig und hat, macht auch ähm, Videos für die EZB zum Beispiel, also für die mhm. Europäische Zentralbank. Also der ist echt top. Also eine, schon eine bunte Mischung an äh,
1: Fachexpertise, die ihr damit ins Team geholt mhm. habt. Und was ist euch besonders wichtig, wenn ihr neue Personen einstellt?
0: Was ist uns besonders wichtig? Also ich gucke als erstes immer aufs Anschreiben. Ähm, und es ist, äh, weil es uns einfach super wichtig ist, wie die Motivation der Menschen ist, die bei uns sozusagen arbeiten wollen. Mhm. Und wenn da was drin drinsteht, äh, dass sie sich für Nachhaltigkeit interessieren und dass sie halt bei uns arbeiten wollen, weil sie dafür brennen, dann ist es immer schon ein großes Plus. Mhm. Also ich glaube, wir haben fast alle Leute, die uns so ein Anschreiben geschrieben haben, zumindest eingeladen.
1: Okay, okay. Und äh, ist das nicht ein häufig gebrauchtes Argument heutzutage? Ich glaube, es gibt keine Person, der vielleicht Nachhaltigkeit in, sage ich mal, zwischen den 20- und 45-Jährigen nicht wichtig ist. Also, wo, oh, dann würde dann im ich dem Interview. wo guckst du im Interview dann <lacht> wirklich? Also, was steckt genau dahinter an, an Motivation?
0: Ja, also ich meine, ich würde jetzt, also ich würde dem widersprechen. Also erstens glaube ich nicht, dass es wirklich so, so wirklich für, also alle in dieser, ähm, in diesem Altersrange äh, sozusagen irgendwie wirklich so wichtig ist. Ähm, Gerade vor allen Dingen, ehrlich gesagt, in der Finanzwelt nicht. Ähm, und so gesehen bekommen wir, also ich meine, es gibt, wir bekommen sehr viele Bewerbungen, wo gar kein Anschreiben dabei ist. Okay. Ähm, da, da merkt man dann halt auch schon, dass sie sich halt eigentlich überall bewerben und halt eigentlich gar kein konkretes Interesse mhm. an uns haben. Mhm. Ähm, aber wir bekommen durchaus auch Anschreiben, wo ich jetzt sage, wo halt einfach Nachhaltigkeit gar nicht erwähnt wird als Motivation. Okay. okay.
1: Gut, also das ist schon ein, ein sehr wichtiges Kriterium. Dann kommen wir auch mal direkt einfach dahin. Äh, also wie kamst du denn auf die Idee, nachhaltige Finanzanlagen in ein ja, digitales Produkt zu gießen? Woher kam dieser Startschuss.
0: Mhm. Ja, also bei mir war das eigentlich so, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Also ich habe eine Weile lang gearbeitet ähm, am, am, am Fraunhofer Heinrich Herz Institut und habe dann, also ich bin ein sparsamer Mensch, ich habe halt irgendwie das Geld, was ich nicht gebraucht habe, einfach äh, auf, auf, ganz klassisch auf das Sparbuch gelegt sozusagen und habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was mache ich denn eigentlich damit und sollte ich nicht mit Anfang 30 mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich, was ich für meine Altersvorsorge mache mhm. und was ich mit meinem Geld mache. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich mich sozusagen ein bisschen intensiver mit Geldanlagen und ähm, Investitionen generell beschäftigt habe. Und ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich <lacht> auf dem Markt einfach, kein Produkt gefunden habe, was, so richtig, was mich so richtig überzeugt hat. Also ich bin schon, also ich bin schon politisch aktiv und halt auch Nachhaltigkeit ist mir super wichtig. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich sozusagen auch gerade bei meiner Geldanlage das, also das Gefühl brauche, sozusagen in, auch in was Gutes zu investieren, wo ich eben auch selber dahinter stehe. Und deswegen sind bei mir ETFs im Prinzip relativ schnell rausgefallen. Was sind eigentlich ETFs?
1: ETF steht für Exchange Traded Funds. Auf Deutsch bedeutet das, es sind börsengehandelte Indexfonds. ETFs bilden also eins zu eins einen Index ab, etwa einen Aktienindex oder einen Anleihenindex. Beispiele sind hier der deutsche Leitindex DAX oder auch der amerikanische Dow Jones. ETFs gelten als unkompliziertes Investment äh, mit vergleichsweise niedrigen Kosten und einem niedrigen Risiko. Das hat zwei Gründe. Zum einen suchen keine FondsmanagerInnen die Aktien aus, wodurch du Geld sparst. Und zum anderen entwickelt sich der Wert sowie der Wert der Indizes, den sie entsprechend kopieren. Das Ziel ist also, dass ETFs die gleiche Rendite wie der Index erwirtschaftet. Das bedeutet, dass ihr mit einem ETF genauso viel Rendite erzielen könnt, wie die große Masse der anderen AktieninvestorInnen. Ebenso wie bei aktiv verwalteten Fonds ist das Geld, das ihr in ETFs investiert habt, auch bei Pleiten des ETF-Anbieters geschützt.
0: Also wenn man sich die ETFs so anguckt, dann sollte man gucken, aus welchen Unternehmen ist es denn eigentlich zusammengesetzt. Und wenn man dann auch bei denen, wo irgendwas mit Sustainability oder SRI oder sowas draufsteht, reinguckt und man guckt sich nur die zehn größten Positionen an, dann kommt man schnell... Also zumindest ging mir das so auf den Gedanken, dass es das vielleicht doch nicht ganz so grün ist, wie es vielleicht gerne wäre oder es so aussieht, wie es. Also ja, ja. ja. Da sind ja auch teilweise. Also
1: wenn ich jetzt so schaue, ne, die die größten ETFs, die bekannten, da sind ja bis zu 1.600 Unternehmen drin. Ich glaube niemand, auch mhm. Leute, die investiert haben, hat sich jemals diese Liste der 1.600 einmal durchgelesen. Aber wenn du schon sagst, die ersten zehn, okay, man findet ja meistens auch gar nicht die komplette
0: Liste tatsächlich. Also man findet äh Ah, es ist auch gar nicht transparent, okay. Nee. Also, man findet oft nur die größten Positionen. Mhm.
1: Okay. Also, kann man es eigentlich auch sehr schwer prüfen, dann als Verbraucherinnen und Verbraucher, was genau dahinter steckt?
0: Ja. Vor allen Dingen, es ändert sich ja auch, ne? Also, es ist ja sozusagen nicht statisch, genau diese 1600, sondern es ändert sich ja auch ab und zu. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also, ich hatte keine Lust irgendwie in Nestle und Microsoft. <lacht> und, viele andere, und Apple irgendwie ja. zu investieren, also was halt so alles als grün verkauft wird. Mhm. Shell. Ähm, ja, genau. Und äh, und die Ökofonds, die es so klassischerweise auf dem Markt gibt, die fand ich ganz gut. Ähm, aber ich fand die extrem teuer. Also gerade ähm, weil die oft einen Ausgabeaufschlag verlangen. Ein Ausgabeaufschlag bedeutet, dass du quasi was, bez also einen gewissen Prozentsatz, also meistens sind es so zwischen 3 und 5 Prozent deiner Investition bezahlst, um die Anlage überhaupt zu bekommen. Also am Anfang kriegst du das sozusagen abgezogen. Mhm. Und äh, das ist sozusagen was, das musst du halt erstmal wieder reinkriegen. Also ich hatte dann irgendwie mal so eine Modellrechnung gemacht und habe dann festgestellt, dass ich quasi mit, wenn ich 5% Ausgabeaufschlag zahle, wenn ich jetzt mal so eine angenommen, ich habe eine Rendite angenommen und dann habe ich gesagt, okay, naja, dann bin ich nach fünf Jahren wieder da bei null. Also da war ich bei fünf, wieder da, mhm. fünf Jahren, habe ich wieder das drin, was mhm. ich was ich quasi irgendwie ähm, eingelegt habe. Also man muss ja auch die Kosten noch, äh, die, die jährlichen Kosten sozusagen mit einberechnen. Ja. Und das fand ich irgendwie unattraktiv. Und da habe ich gesagt, nee, das das so, das so nicht. Ähm, und deswegen habe ich äh, angefangen, darüber nachzudenken, wie ich selber in nachhaltige Unternehmen und investieren kann. Und ich habe mein Diplom in Mathematik gemacht. Ähm, ich habe mich damals mit Optimierungsproblemen beschäftigt. Und ähm, so ein Aktienportfolio zusammenzustellen, ist ein klassisches Optimierungsproblem. Es war mir dann relativ schnell klar. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Modellen wieder auseinanderzusetzen und angefangen, so einen kleinen Algorithmus zu schreiben, der mir so ein Portfolio zusammenstellt, im Prinzip aus, so, ähm, aus einem nachhaltigen Universum. Ähm, genau, bei der Gelegenheit habe ich angefangen, meine also damals ehemalige Kollegin Caro ähm, mit in das Projekt sozusagen zu involvieren weil ich wusste, dass sie Expertin ist ähm, für Optimierungsverfahren und für Risikomanagement, weil sie damals eben, also weil sie sozusagen den Weg, den ich damals, also ich habe ja damals die die Arbeitsgruppe verlassen und bin dann in die Informatik gegangen und sie hat das quasi weitergeführt und ähm, hat dann auch ihre Promotion drin geschrieben und auch noch einige Zeit da drin geforscht. Und sie war auch schon
1: äh, sehr affin, was den Finanzmarkt angeht?
0: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> okay, also
1: das kam eher von mir. Also hier. tatsächlich, okay.
0: ja, ja, das kam von mir. Ich kam halt irgendwie mit diesem Projekt an und ähm, habe halt gesagt, hey, guck mal, ich habe hier was gemacht. Guck dir das mal an. Das, das hat sogar funktioniert. <lacht> ähm, sieht ganz gut aus, was ich da gerechnet habe. Und ähm, dann hat sie angefangen, das an sich anzugucken und fand das dann auch ganz spannend. Ähm, und hat halt äh, hat dann angefangen, mit mir da dran zu arbeiten. Ähm, wir haben... Genau, und, und dann haben wir eigentlich sozusagen, also im Laufe unserer Arbeit sozusagen, ähm, war, dann, war es dann einfach so, dass halt in unserem Freundes- und Bekanntenkreis so viele Leute uns gefragt haben und gesagt haben, hey, das ist voll spannend, was ihr macht, könnt ihr mir nicht auch mal Tipps geben, mhm. wir würden auch gerne nachhaltig anlegen und mhm. so. Und so ist im Endeffekt dann die Idee entstanden, das, äh, also das sozusagen anzubieten als Produkt. Cool. Und deswegen haben wir Goldmarie Finanzen gegründet. Also aus deiner eigenen Erfahrung
1: plus aus dem Umfeld und einfach das Glück, dass ihr auch einfach versiert seid in diesen Optimierungsverfahren. Also eigentlich ja, äh, genau. sehr guter Match an der Stelle. Kam halt irgendwie so viele Komponenten zusammen. Ja, ja. und äh, du hattest ja gerade schon erwähnt, also ETFs kommen für dich persönlich nicht in Frage und die sind jetzt natürlich auch nicht bei Goldmarie Finanzen
0: mit eingeflossen, sondern es sind Aktien vornehmlich. Genau. Denn wir haben einen ETF drin, muss man immer dazu sagen. Das war den Anleihen-ETF. Mhm. Ähm, also ein Anleihen-ETF ist, äh, also eine Anleihe ist, wenn man sozusagen einem Unternehmen oder einem Staat Geld leiht, um bestimmte Sachen zu machen. Das ist wie ein Kredit. Ähm, und das dann wieder zurückbezahlt bekommt irgendwann. Und das ist was, was man nicht, äh, also, also, das kann man nicht selbst sozusagen zusammenstellen, so ohne weiteres. Deswegen haben wir da einen Anleihen-ETF drin. Okay. Allerdings nur bei den niedrigeren Risikoklassen. Also je nachdem, in welcher Risikoklasse man dann landet sozusagen, hat man entweder einen Teil davon drin oder nicht. Aber wir fokussieren uns, und das, genau, das ist eigentlich unser Hauptfokus, ist eigentlich die Zusammenstellung von Einzelaktien mhm. zu einem maximal diversifizierten, effizienten Portfolio.
1: Okay, was, was heißt das konkret? Also mit welchen Unternehmen kann ich rechnen, wenn ich jetzt Goldmarie Finanzen nutze? Wir hatten ja eben schon die Gaffas oder wie auch immer man sie nennen will, erwähnt. Also was sind das für Branchen, die da äh, abgebildet werden bei euch?
0: Ähm, was sind das für Branchen? Also wir sind äh, ziemlich branchenübergreifend. Also wir haben alles Mögliche drin. Wir haben natürlich irgendwie erneuerbare Energien, was man so kennt. Aber wir haben auch ähm, software Hardware, es gibt halt irgendwie ähm, äh, Immobilienbranche, ähm, ja, also wir haben, also wir haben eigentlich aus allen Branchen äh, aus allen Branchen Aktien drin, wir haben ein sehr breit gefächertes äh, Universum. Ähm, bei uns ist natürlich, also was wir halt, also aus, also aus unserer Überzeugung heraus bieten wir nur nachhaltige Geldanlagen an. Um, und deswegen untergehen sozusagen alle Aktien, die bei uns in den Topf kommen, sozusagen, um, einem sehr strengen Screening. Mhm, mhm. Ja, lass uns da gerne mal näher drauf eingehen. Also wie schafft mhm. ihr es
1: denn überhaupt aus dieser unendlichen Masse an nachhaltigen Aktienanlagen, die richtigen rauszufinden? Und was bedeutet denn Nachhaltigkeit
0: eigentlich in dem Sinne? Also welches Kriterienset mhm. setzt ihr an? Ja, also da kommt natürlich unsere Expertise ins Spiel, dass wir halt darin ausgebildet sind, mit Daten zu arbeiten und auch mit sehr großen Mengen an Daten. Wir haben deswegen auch die letzten Jahre eine sehr umfangreiche Datenbank aufgebaut. Und was wir eben unter anderem gemacht haben, also wir haben Börsendaten gespeichert, und also Währungsdaten und eben aber auch Nachhaltigkeitsdaten. Und wir haben dabei ähm, kooperiert mit einer der renommiertesten Ratingagenturen in Deutschland. Ähm, die heißen IMOC mhm. und die haben uns beraten dabei bei äh, der Definition unserer Nachhaltigkeitskriterien. Und daraus setzt sich sozusagen unser Universum zusammen. Wir haben die und die, diese Nachhaltigkeitskriterien äh, beziehen wir eben auch von IMOC. Also welche sind das? Könntest du ein paar nennen? Genau, ja, äh, genau. Ich kann jetzt auch noch mal genauer sagen, was das mhm. bedeutet. Also im Prinzip haben wir drei verschiedene ähm, Drei verschiedene, wie sagt man, Ansätze, Kriterien. Also wir haben Ausschlusskriterien, wir haben normbasiertes Screening und wir haben Positivkriterien. So, also Ausschlusskriterien bedeutet im Prinzip, dass man also dass man bestimmte Branchen zum Beispiel ausschließt, komplett. Also was wir zum Beispiel gar nicht drin haben, sind so fossile Energien, mhm. Atomkraft, Waffenproduktion. Ähm, man muss halt dann äh, an der Stelle sozusagen ist immer so ein bisschen die Frage quasi, wie äh, also wie, wie hoch muss der Umsatz einer Firma sein, sozusagen, damit sie komplett rausfällt und nicht mehr als nachhaltig gilt. Ähm, das ist im Detail natürlich recht komplex. Ähm, also ich kann es zum Beispiel äh, erklären, also wenn wir zum Beispiel äh, sagen, wir, ähm, wir wollen nicht in Firmen der Tabakindustrie äh, investieren ähm, dann ist da der Umsatz, also die Umsatzgrenze ist bei 5 Prozent. Das bedeutet, dass quasi zum Beispiel ein Papierhersteller, der zu 5 Prozent Zigarettenschachteln produziert, also 5 Prozent seines Umsatzes ähm, durch Zigarettenschachteln verdient, äh, trotzdem noch als nachhaltig gelten kann. Also das ist so ein bisschen, ähm, das ist genau der Punkt, wo uns Imok eben beraten hat, quasi wie man diese Prozentsätze ansetzt und wo man das macht und wo nicht, damit eben, damit man eben garantieren kann, dass man immer noch ein gutes und breit gefächertes Universum hat. Okay. Ähm, genau, das sind die Ausschlusskriterien. Die kann man auf unserer Webseite auch ganz im Detail nachlesen. Ähm, dann äh, haben wir das sogenannte normbasierte Screening. Äh, das, be das bedeutet, dass man ähm, guckt, ob Firmen ähm, die so also sogenannte Verletzungen des Global äh, Compact äh, begehen. Von der UN ähm, den Global Compact? Mhm, mhm. Ja, genau. Und ähm, im Prinzip geht das so in die Richtung, dass man halt sagt, okay ähm, äh, soziale Standards müssen eingehalten werden, äh, Geschäftspraktiken, also keine Korruption, ähm, solche Sachen äh, spielen da eben mit rein. Ähm, und dann kommt das, das, das letzte sind eben äh, so Positivkriterien, ähm, die sind, ähm, wo es eben darum geht, quasi wie viel Prozent des Umsatzes macht eine Firma mit einem nachhaltigen Produkt. Mhm. Und da gibt es eben dann auch wieder so, also gibt es Bereiche, die sozusagen definiert sind, ähm, also zum Beispiel Gesundheit ist ein nachhaltiger Bereich ähm, und äh, an, ähm, genau, und an der Stelle guckt man sozusagen äh, wie wie, <lacht> ähm, wie stark ist eine äh, Firma sozusagen vom Produkt her nachhaltig. Ähm, wir haben da, also bei uns ist es so, wir haben jetzt, wir haben zwei verschiedene Strategien und ähm, bei unserer Essential-Strategie sozusagen, also wir haben Essential und Impact und bei unserer Essential-Strategie ähm, sind eben auch Firmen drin, die zum Beispiel gar kein nachhaltiges Produkt haben, aber dafür eben alle anderen Kriterien erfüllen. Also die sozusagen, da hat man so dieses Do-No-Harm-Prinzip, also ähm, man fügt keinen Schaden zu, aber man ist halt auch jetzt nicht äh, positiv im Impact. Okay, also es
1: sollte, sollten alle drei Kriterien erfüllt sein jeweils bei jeder Aktie oder genügt Eins dieses, dass zum Beispiel keine Waffen
0: ähm, mit drin sind. Also, ähm, nee, also die ersten zwei Kriterien sind im Prinzip für alle Aktien, die wir im okay. Universum okay. haben,
1: erfüllt. Mhm. Ja, die sind ein Muss. Okay, und ähm, ich habe mich gerade gefragt, bei diesem normbasierten Screening, also das sind ja teilweise auch einfach, sage ich mal, ähm, Code of Conduct, also das ist jetzt gar nicht rechtlich vorgegeben in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen, mhm. also woher bekommt ihr die Informationen? Also weil so eine Offenlegungspflicht per se gibt es ja dann für die Unternehmen eigentlich jetzt nicht, ob soziale Praktiken mhm. eingehalten werden, keine Korruption liegt vor, da muss man sich ja teilweise auch auf andere Statistiken stützen, wie Transparency ja. International oder so, also wie macht ihr das?
0: Das stimmt. Also was wir machen, ist einmal, wir beziehen eben Daten von Imog, die das halt, die das auswerten. Mhm. Also das ist quasi deren Expertise, Unternehmen in diesen Bereichen zu bewerten. Die sind, also das ist eine unabhängige Ratingagentur und die natürlich gucken die auch auf die Unter, also oder auf die Berichte der Unternehmen selber sozusagen. Aber was sie eben auch machen, ist, sie screen zum Beispiel Presse. Okay. Und gucken halt, ob es irgendwelche Skandale ja. gab, die darauf hindeuten, mhm. ähm, dass da was nicht in Ordnung ist. Was wir jetzt auch noch zusätzlich machen, also außerhalb der Zusammenarbeit mit IMUG, ähm, ist, dass wir mit verschiedenen NGOs sprechen. Ähm, da gibt es nämlich auch einige, die auch zum Beispiel Ausschlusskriterien veröffentlichen. Also zum Beispiel irgendwie die größten äh, CO2-Sünder oder sowas. Ähm, und da haben wir auch schon angefangen, diese Listen zum Teil in unser Universum zu integrieren und ähm, dann entsprechend um die ähm, ja, Firmen rauszuschmeißen. Okay, cool. Und ähm, ihr seid ja
1: seit Juni jetzt auch gelauncht. Kam es jetzt schon vor, dass ihr einzelne Unternehmen wieder entfernt habt aus eurem Angebot? Wie ist das? Also wie, wie schnell haben ähm,
0: solche Skandale und wie schnell äh, reagiert ihr dann? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich meine, unsere Nachhaltigkeitsdaten beziehen wir einmal im Quartal. Mhm. Das heißt, dann werden die aktualisiert. Mhm. Und da passiert schon, passier, würde ich sagen, passiert schon einiges. Also das ist dann schon, das ist jetzt nicht immer unbedingt, also es ist ja immer so ein bisschen ein Unterschied quasi, ob sich unser Universum verändert ähm, oder, ob sich wirklich, oder ob wirklich Firmen ähm, rausgeschmissen werden, die quasi in unseren Portfolios drin sind. Mhm. Die sind ja, das ist ja nochmal sozusagen eine Selektion daraus. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, warte mal, das ist bisher noch nicht passiert, aber wir sind auch noch keine äh, drei Monate am Markt. Das stimmt. Äh, wir, wir bereiten uns gerade darauf vor, sozusagen unsere erste Umschichtung zu machen. Ähm, es gibt andere Sachen, die ab und zu passieren. Also derzeit, also aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir jetzt gerade noch äh, keinen Austausch vorgenommen. Könnte hm. aber sein, dass es das noch passiert. Ist ja, das ist ja sozusagen Teil des Deals, dass wir das auch machen. Ähm, aber ja, manchmal geht so eine Aktie von der Börse und weil, weil, sie, weil sie zum Beispiel, weil die, in unserem Fall war es jetzt so irgendwie, dass eine Firma gekauft wurde und dann geht die Aktie von der Börse und da muss man die ersetzen. Okay, also ihr seid da quasi sehr
1: nah dran und äh, wisst genau, was auf den Märkten passiert weltweit.
0: Ja, das müssen ja. wir, ja, genau. Ja. Also das ist ja sozusagen unser, <lacht> auch unser also Angebot, warum unsere Kunden uns ähm, bezahlen. Mhm. Ähm, nutzt ihr da noch
1: irgendwie eine Art von automatisierten Auswertungen kommt da KI zum Einsatz
0: ähm, oder maschinelles Lernen? Ähm, ja, also genau. Das, äh, das ist ja eigentlich unsere Expertise. Also wir haben, ähm, ne, also wir haben erstmal sozusagen diese Datenbank aufgebaut, wo wir sozusagen nach äh, bestimmten Kriterien filtern und dann ähm, ein, ein großes Universum aufbauen. Ähm, da muss man aber auch schon sehen, also wir bekommen Daten von ungefähr 7.000 Unternehmen. Und wenn wir dann unsere Nachhaltigkeitskriterien da anlegen, dann bleiben noch so ungefähr 3000 übrig. Das ist aber immer noch natürlich extrem viel und das kann man per Hand nicht auswerten. Ähm, das versuchen wir auch gar nicht, das ist nicht unser Ansatz. Ähm, was wir machen, ist, ähm, wir haben einen Algorithmus entwickelt, ähm, der basiert im Prinzip auf modernen mathematischen ähm, Optimierungsverfahren und ähm, der setzt sozusagen auf diesem riesigen Universum äh, guckt er sich sozusagen alle Aktien an, ähm, macht eine Zukunftsprognose ähm, für die äh, für für jede einzelne und berechnet dann äh, ein, ein optimales Portfolio, ähm, was Risikorendite optimiert ist. Und meistens bleiben dann eben von diesen 3000 Aktien so um die also so um die 30 sozusagen übrig für ein Portfolio. Mhm. Der Witz ist sozusagen, dass die dass diese äh, Aktien dann so aufeinander abgestimmt sind, dass sie sozusagen zusammen funktionieren. Also es geht halt um die Gesamtperformance des Portfolios, die eben stimmen muss. Und was setzt ihr da an? Also was, was ist eine ähm,
1: Rendite, die man aktuell erwarten könnte? Bei wie viel Prozent? Kann man
0: das nicht ähm, pauschal sagen? Das, ist, das kann man pauschal nicht mhm. sagen. Ähm, also das ist man kann mal, also wir haben ja zum Beispiel einen Echtzeit-Test gemacht ähm, auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio. Ähm, da habe ich äh, schon vor ein paar Jahren ähm, basierend auf unserer Strategie Portfolios zusammengesetzt und ähm, sozusagen mal testweise laufen lassen. Ähm, da kann man mal reingucken. Äh, da ist, glaube ich, die jahresdurchschnittliche Jahresperformance derzeit so um die 9% Prozent oder so, also müsste ich jetzt nochmal, das ändert sich auch ab und zu, aber ich glaube, das ist so gefährdet. Ähm, da muss man natürlich sehen, das ist jetzt halt nur aus äh, Einzelaktien zusammengesetzt, also da ist kein Anleihenfonds mit drin, das heißt also, wenn man so will, ist das die höchste Risikoklasse. Mhm. Aber schon ganz gut, weil du anfangs ja. sagtest,
1: also mit 4,5 Prozent aktuell Zinsen ist es nicht getan, weil unsere Inflation ist ja nochmal deutlich höher. Also. Von, ja, genau. Von der Sicht her lohnt sich das. Also ich schon. würde,
0: genau, ich würde jedem empfehlen oder jeder, ähm, ein, einen Teil in jedem Fall seines Geldes in Aktien zu investieren. Mhm. Also weil man da einfach die größte Gewinnchance auch hat. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also man sollte nicht, nicht alles sozusagen auf ein Pferd setzen, das sollte man ja nie. Das heißt, man sollte sein Geld schon so ein bisschen verteilen und das ist natürlich sehr individuell, wie sicherheitsbedürftig man ist und so. Aber im Endeffekt kommt man bei einer Geldanlage also insgesamt nicht um Aktien drumherum. Also es ist einfach ein super wichtiger Baustein. Und der Punkt ist quasi, dass man halt viele Bausteine bei der Geldanlage eigentlich wirklich, also da gibt es gute Angebote für, das kann man sozusagen zum Teil auch selber kaufen. Ähm, aber wir bieten eben quasi bei dem Aktienbaustein die Möglichkeit, ein richtig gutes, effizientes ähm, Portfolio zu bekommen, was man eben so ohne weiteres alleine nicht zusammengestellt bekommt. Mhm. Cool. Und ich weiß
1: aus meinem Umfeld, vielleicht persönlich auch, ähm, viele schrecken davor zurück, auch zu investieren, auch in Einzelaktien, weil das bedeutet ja auch, ich muss mich ständig informieren was passiert mhm. da? Vor allem, wenn mir Nachhaltigkeit wichtig ist, aber auch sonst einfach die normalen Entwicklungen am Markt. Falls jetzt eine Aktie mhm. krachen geht, sollte ich die vielleicht verkaufen. Ähm, ja. Wie ist das, wenn ich Goldmarie Finanzen nutze? Kann ich mich dann entspannt zurücklehnen?
0: Ich investiere mein Geld und äh, das macht alles ihr für mich. Wie ist das? Ja, genau so ist es. Ja, das ist genau unser Anspruch sozusagen. Das war die Idee. Das, also wir haben genau das gesehen, dass man halt das ist halt extrem viel. Also, wenn man Einzelaktien, wenn man in Einzelaktien investiert, dann muss man sich halt irgendwie kümmern. Muss erstmal gucken, irgendwie, was ist denn überhaupt nachhaltig oder was ist für mich nachhaltig. Das ist ja auch nochmal ein bisschen ein Unterschied sozusagen. Und, dazu braucht man erstmal die Daten. Das ist wahnsinnig aufwendig. Und dann, und dann sozusagen, und da muss man sich ja noch kontinuierlich drum kümmern. Und das ist so ein bisschen das, was wir den Leuten aus der Hand nehmen, also was sozusagen unser Versprechen ist. Ähm, wir haben es in der Hand, wir haben die Datenbank, wir aktualisieren die ständig ähm, und ähm, bei uns bekommt ihr ein Portfolio sozusagen rundum sorglos Paket. <lacht>
1: Super, also wenn das jetzt nicht ein Anreiz ist, dass die Leute sich die App runterladen, dann weiß ich auch nicht. Aber du sagtest ja, seit fast drei Monaten seid ihr am Markt. Wie sind denn die bisherigen Reaktionen? Wird das so angenommen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Ähm, ja, also ich meine, wir haben jetzt schon einige Kunden und ähm, wir zählen natürlich auch immer, wie viele kennen wir und wie viele kennen wir nicht. <lacht> also es sind so langsam auf jeden Fall über 50 Prozent, die wir nicht kennen. Also ich würde sagen, so 60 Prozent sind es jetzt auf jeden Fall. Ähm, und das freut uns natürlich, ähm, dass wir sozusagen es geschafft haben, äh, auch Leute davon zu überzeugen, dass wir halt ein gutes Produkt haben, dass wir... Äh, ja, dass, dass wir sozusagen ähm, uns Ge Experten genug sind, vertrauenswürdig genug, um äh, uns ihr, ihr Geld anzuvertrauen, obwohl sie uns nicht persönlich kennen. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, uns ein bisschen bekannter zu machen, ähm, weil wir eigentlich, also wir glauben ganz fest daran, dass es halt sehr viele Leute gibt, die von unserem Produkt profitieren würden und die uns auch gut finden aber die müssen natürlich von uns erfahren. Ja. Und deswegen, äh, genau, deswegen arbeiten wir gerade an, an ganz vielen neuen Marketingmaßnahmen. Also wir drehen Videos, äh, wir machen Social Media, wir machen äh, mhm. äh, Kooperationen mit Journalisten und Influencern mhm. und äh, solche Sachen, genau. Und diesen Podcast natürlich. Genau, der <lacht> kommt ja
1: auch sehr bald raus, genau. Und ähm, der Name Goldmarie-Finanzen, das äh, brennt mir noch unbedingt unter den Nägeln, dass ich loswerden muss. Mhm. Also man könnte jetzt drauf schließen, ihr sprecht eine vor allem weibliche Zielgruppe an. Ähm, ist das auch einer der Gründe gewesen, vielleicht auch die finanzielle Selbstständigkeit von Frauen äh, zu verbessern? Ja, Stichwort Vermögensaufbau. Und du sagtest ja, ähm, wenn man die 30er-Grenze überschreitet, ein Alter, wo man dann auch immer nachdenkt, hm, ja wenn ich dann mal in Rente bin, gibt es dann noch Geld für mich. Also ist das okay. ist das ein großer Motivator auch für euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, also ich will mal ein bisschen, also ist es so, wir haben halt damals ähm, als, äh, als Frauenteam gesagt, wir finden, wir möchten gerne einen weiblichen Namen haben, weil das uns auch irgendwie repräsentiert. Ähm, Goldmarie äh, ist eine also ich mag selber sehr gerne Märchen. Ähm, daher kam ich auch mit der Idee. Ähm, aber wir fanden das auch schön, weil Goldmaria sozusagen in den Märchen ähm, ganz viel Gutes tut und am Schluss dafür belohnt wird. Und ähm, so haben wir irgendwie so ein bisschen so ein Bild, ähm, was, was wir eben auch äh, ja, in, in unserer Firma tragen und was wir nach außen tragen wollen. Ähm, allerdings, also wir werden oft gefragt, ob wir ein Frauenprodukt sind. Ähm, meine Antwort darauf ist, Nein, weil wir, wir, wir haben ein attraktives Finanzprodukt und das ist und ein Finanzprodukt ist geschlechterneutral. Also das macht einfach keinen Sinn, das für Frauen zu labeln. Ähm, insofern sind Männer bei uns genauso als Kunden äh, willkommen wie Frauen als Kundinnen. Mhm. Ähm, aber es ist ein Finanzprodukt von Frauen. Das ist es in jedem Fall. Äh, insofern ist die Assoziation nicht ganz falsch. Ähm, und ja, wir sind auf jeden Fall, also wir finden schon, dass Frauen sich mehr selbst mit ihren Finanzen beschäftigen sollten und dass sie sozusagen ihr Geld, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, selber in die Hand nehmen sollten. Ähm, weil das eben einfach, also finanzielle Unabhängigkeit so wichtig ist für ähm, für für das, für das für den späteren Verlauf des Lebens. Und wir das auch nicht gut finden, dass sozusagen so wichtige Entscheidungen also was, wo wird Geld investiert und ähm, wo wird was gemacht im Endeffekt? Ne, das ist ja sozusagen, das ist ja eine wahnsinnige Macht, die man da ähm, hat. Und wenn das nur in Männerhand ist oder vor allen Dingen in so ganz, also vor allen Dingen auch noch so spezifische Männer, ne? mhm. Also wir, wir haben ja alle vielleicht so ein gewisses Bild der Finanzwelt. Ähm, das finden wir extrem schlecht. So. Und das ist genau auch also das ist halt auch eine starke Motivation, quasi mhm. diese Firma im Fintech-Bereich zu gründen mhm. und eben auch natürlich Frauen zu motivieren, ähm, bei uns Kundinnen zu werden. Klar. Super, sehr schön. Und
1: wo wir schon mal bei sind, also wo siehst du denn aktuell die Hürden für Frauen am Finanzmarkt ähm, teilzuhaben? Also was ist aus deiner Sicht, warum ist das so? Warum sind viele mhm. Männer aller... Du hast gerade gesagt, vielleicht Wolf of Wall Street ähm, da aktiv, aber bei den Frauen fehlt es und meinst, eigentlich mhm. es gibt in den letzten Jahren auch immer mehr solcher Produkte, die tatsächlich auch direkt Frauen adressieren.
0: Mhm. Ja, also es gibt da natürlich es, es gibt eine ganz spannende äh, Studie zu von BNY Mellon, die ich auch äh, also die ich schon öfter mal zitiert habe, weil die wirklich sehr sehr umfangreich ist. Und die haben sozusagen drei ähm, Haupt, ähm, ja wie sagen wir, also drei Hauptgründe identifiziert. Ähm, auf der einen Seite ähm, mangelndes Selbstvertrauen, ähm, eine Einkommenshürde vermeidlich und real ähm, und eben auch äh, dass Frauen eben eine andere Motivation haben zu investieren. Ähm, und ich ich fange mal mit dem ersten an. Also mangelndes Selbstvertrauen. Ähm, da spielt viel Angst rein vor dem, ich weiß ja nicht, was da passiert, ich verstehe das alles nicht, also mangelndes Wissen ähm, und auch Angst vor Risiko. Und ähm, da also habe ich auch mal ein, ein, eine sehr äh, eine, eine, eine sehr schlaue Frau äh, sozusagen sagen hören, dass sie gesagt hat, ähm, Risiko ist eigentlich auch schon ein ziemlich technischer Begriff, der einem Angst macht. Man sollte es besser Unsicherheit leben, äh, nennen, weil es ist einfach, halt, es ist sozusagen, weil das Leben ist ja auch unsicher und es ist sozusagen, und im Endeffekt geht es ja darum, sie abzuwägen, ob man quasi äh, also gewisse Unsicherheiten in Kauf nimmt, die man ja sowieso eigentlich hat, äh, aber eben vielleicht an einer Stelle, wo man auch die Chance hat, was zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der gerade auch in Deutschland irgendwie nicht so, ja, ich weiß nicht, also nicht so Thema ist, dass man eben Klar, man geht ein Risiko ein, ähm, aber man tut das ja aus einem gewissen Grund. Ähm, und dabei spielt, glaube ich, auch relativ, also, ich meine, da ist auch, glaube ich, viel dabei, dass man sozusagen so traditionell nicht so ausgebildet wird in, ähm, also, in Finanzen. Also, ich zum Beispiel, ich habe zwar Mathematik studiert, das heißt, ich, äh, und, und, und halt in Informatik promoviert, das heißt, ich habe eigentlich schon ziemlich viel ähm, technisches Wissen gehabt. Äh, deswegen ist mir das auch nicht schwer gefallen, mich in diese ganzen Sachen einzuarbeiten. Aber trotzdem wusste ich nicht, was ein ETF ist. Also ich, das, das musste ich auch erstmal nachgucken. Und ähm, das ist so ein bisschen, also dieses Finanzwissen sozusagen, das fehlt irgendwie, glaube ich, an ganz vielen Ecken und Enden. Und es fehlt vor allen Dingen Frauen, ähm, weil sie oft auch nicht so Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es irgendwie unattraktiv wirkt. Und ähm, diese Unattraktivität führt mich so ein bisschen zu, auf den Punkt, den ich als Drittes gelernt habe, nämlich, ähm, dass Frauen mit ihren Investitionen was anderes erreichen wollen. Ähm, vielen geht es nämlich nicht nur darum, sozusagen einfach äh, das schnelle Geld zu, zu, zu machen sozusagen und irgendwie zu zocken oder so, weil das ist ja so ein bisschen das, äh, das Negativbild, was man sozusagen von der Börse hat, gerade durch naja, wenn man so Firmen wie Wolf of Wall Street sieht oder so, dann denkt man sich, Gott, bloß nicht. Also man, man, man muss sich halt klar machen, dass man sozusagen erstens, wenn man keine Entscheidung trifft, dann äh, überlässt man es die Entscheidungen Leuten, die sozusagen äh, vielleicht völlig gewissenlos Entscheidungen treffen, was halt erstens nicht gut ist. Ähm, und außerdem, äh, wenn man dann aber die Entscheidung in die Hand nimmt und sagt, ich will mich aber entscheiden und ich will mich vielleicht auch was für, für was entscheiden, wofür ich stehe, dann wird das, finde ich, auch wieder interessant, weil dann merkt man halt auch, dass man, dass man da eine gewisse Macht hat. Und das sollten Frauen sich viel mehr klar machen und dann eben auch in dem Sinne anfangen, darüber nachzudenken, ob sie das nicht nutzen ähm, sollten, dieses Potenzial. Ja, und den letzten Grund, äh, der halt, ähm, ja, der, der ist nicht ganz so einfach natürlich, oder sie sind alle nicht einfach, ähm, aber natürlich gibt es auch eine Einkommenshürde. Ähm, viele Frauen und überschätzen diese Einkommenshürde aber. Also natürlich ist es so, dass ähm, du musst ein gewisses Polster haben, also du musst gut genug verdienen, um überhaupt investieren zu können, das ist klar. Aber viele Leute denken, sie bräuchten irgendwie Zehntausende von Euro sozusagen irgendwie, um halt überhaupt eine Investition zu machen und das stimmt halt nicht. Ähm, also man kann halt äh, je nachdem in was für eine Richtung man geht, ähm, kann man auch schon mit wirklich kleinen Beträgen anfangen zu investieren. Also ich kann zum Beispiel auch schon, wenn ich 100 Euro im Monat habe, ähm, anfangen zu investieren. Gibt da irgendeine Schwelle, ähm, was vielleicht auch
1: Studien sagen, ab, ab welchem Einkommen sollte ich wie viel Prozent dieses Einkommens investieren? Also ich habe ja meine Grundkosten, Miete, Lebensmittel, Freizeit. Wow, das ist
0: eine schwierige Frage.
1: Also gibt es da irgendwas Pi mal Daumen, wo ich mich orientieren kann? Gerade, du sagtest, gerade für Frauen, die das vielleicht auch nicht von der Familie her bekommen haben, dieses Wissen, wie nehme ich Teil am Finanzmarkt? Und es sind ja einfach sehr, sehr viele. Ich mhm. äh, kenne es auch aus meinem Bekanntenkreis. Diejenigen, die investieren, da weiß der Bruder, wie das geht oder der Vater <lacht> und er hat es ihnen erklärt ja. oder für die ein Depot aufgemacht. Und alle anderen scheuen davor zurück. Es ist einfach so.
0: Ja. Wobei ich, also inzwischen gibt es auch, glaube ich, genug Frauen, absolut, die ist, das gut erklären können. Absolut. Aber <lacht> also, oder wenn man halt mal einfach guckt ja, im Internet, ja. ne? wenn man lernen will, dann kann man das auch ja, lernen.
1: Aber man vertraut ähm, natürlich seiner Bezugsperson da natürlich. Ja, natürlich.
0: Ja, ja ist schon klar. Äh, ja,
1: aber nochmal die Frage, genau. Also gibt es irgendeinen Richtwert? Kann ich mich orientieren? Wie viel Prozent sollte ich investieren? Wenn ich, weiß ich nicht. Ähm,
0: die Investition ähm, ist natürlich eine sehr äh, persönliche Sache. Also ich glaube auch nicht, dass es da pauschale Antworten drauf gibt. Ähm, man kann sich natürlich mal angucken, was so ähm, Bankberatungen ähm, typischerweise vorschlagen. Ähm, was die oft machen, ist, äh, die gucken sich sozusagen an, wie viel, wie viel hast du gespart und teilen es dann auf verschiedene Säulen auf. Ähm, oft sagen sie so, ja, ähm, für Notfälle solltest du so naja, so zwei bis drei Gehälter quasi in Cash mehr oder weniger oder halt auf dem Girokonto haben, also schnell verfügbar. Und dann äh, den Rest solltest du investieren. Und dann gibt es verschiedene Säulen, ähm, auf die du die, auf die du die Investition aufbauen kannst. Also es gibt zum Beispiel Immobilien, Sachwerte ähm, oder eben auch Unternehmenswerte sowie Aktien. Und wie man die aufteilt, ist ein bisschen, also bei den Bankberatungen sagen die immer, es ist eine Frage des Alters. Also wenn man jünger ist, kann man mehr Risiko eingehen. Da kann man sozusagen zum Beispiel den Aktienanteil, der ja sozusagen der unsicherere Part ist, ein bisschen größer machen, äh, weil man einfach die Chance hat, sozusagen über einen langen Zeitraum abzuwarten ähm, und, und einen, einen Zeitraum zu wählen, sozusagen, wo es sich lohnt, es zu verkaufen. Ähm, Genau, in dem Punkt, also es wird auch immer davon abgeraten, sozusagen, ähm, Geld zu investieren, was man, wenn man, was man irgendwie absehbar schnell braucht oder so. Das ist immer, da muss man immer ein bisschen gucken. Also man sollte nur Geld investieren, was man wirklich, ähm, erstmal nicht braucht. Ja, ich äh, weiß nicht, ob ich die Frage so, <lacht> vielleicht habe ich sie so, so, um etwas beantwortet. Ja, also ich glaube, <lacht> also eine ja. pauschale Antwort ich, nicht. Ja, ich habe schon
1: verstanden. Also schon sehr individuell, je nachdem, wie viel Risiko ja. will ich eingehen, wie viel Geld steht mir zur Verfügung, ja. was sind meine Zukunftspläne. Ja. Also da muss man schon viel also, abwägen.
0: Ah ja, genau, was ich noch dazu sagen wollte, ist, wenn man halt, also was halt gut ist, ist, wenn man sich einen Sparplan einrichtet. Also ähm, das gibt es ja auch, also wir, wir bieten das zum Beispiel auch an. Äh, man kann bei uns eben regelmäßig im Monat ähm, weiter einzahlen, sodass eben die Anlage äh, auf die Dauer wächst. Und das halte ich eigentlich für jeden, der 50 bis 100 Euro im Monat äh, mindestens sozusagen entbehren kann, für sinnvoll, mhm. dass man das macht. Mhm. Okay. Und ihr arbeitet ja auch, also ihr habt eine Banklizenz erhalten,
1: beziehungsweise nicht ihr selbst, aber ihr arbeitet mit einer Bank zusammen, die das Geld dann hält, richtig?
0: Ähm, ja, im Prinzip stimmt das. Also wir selber äh, verwalten keine Kundengelder. Ähm, also wir haben auch gar keinen, also selber keinen kein Zugriff darauf, ähm, sondern ähm, was wir, ähm, also in, in Deutschland ist ja der Finanzmarkt äh, sehr reguliert ähm, und man braucht eine Lizenz, um ähm, zum Beispiel Kundengelder äh, zu halten Dafür braucht man eine Banklizenz oder wenn man sie verwalten will, sozusagen im Namen des Kunden anlegen, dann braucht man ähm, Vermögens eine Vermögensverwaltungslizenz. Ähm, und deswegen kooperieren wir ähm, mit dem White-Label-Anbieter Investify. Die haben eine Vermögensverwaltungslizenz und ähm, der, also als Depotbank ist bei uns die Bader Bank. Okay, und das heißt für mich als Kunden, dass ich dann auch
1: von dieser Einlagensicherung. Also dass ich dass ich davon profitiere und dann geschützt
0: wäre, wie ist das? Ähm, also die Cashbestände, ja. Also die, das ist ja sozusagen die Baderbank ist ja eine ganz reguläre ähm, deutsche Bank, die natürlich auch eine Einlagensicherung hat. Ähm, das bedeutet aber, also das gilt natürlich nicht für ähm, für Aktienanlagen oder für Anlagen. Okay. Also weil dann, dann hast du ja sozusagen dann also Du hast das Produkt, also der, der Vorteil ist, du hast das Produkt selber, also die Aktien selber in deinem eigenen Depot und die sind in deinem Namen gekauft. Das bedeutet, wenn irgendwas passiert, wenn wir insolvent gehen oder auch Investify oder die Baderbank, was auch immer, die Aktien gehören dir als Kunde mhm. oder als Kundin. Ähm, dafür, also das ist sozusagen, äh, so bist du in dem Sinne geschützt. Ähm, alles was an Cashbeständen auf diesem Referent, also diesem Konto liegt. Ist auch durch die Einlagensicherung natürlich geschützt, aber es ist nur ein kleiner Teil, weil das meiste wird natürlich investiert. Und ähm, die Leute fragen uns manchmal, ob das sozusagen sehr kompliziert ist, bei uns äh, so, so ein Produkt zu kaufen, ähm, weil sie hören, dass wir sozusagen mit zwei Kooperationspartnern haben und dann auch ein extra Depot eröffnet wird und sowas. Ähm, aber die Antwort darauf ist nein. Das ist alles ein digitaler Prozess, den man am Anfang einmal durchläuft. Ähm, und auch die ganzen Verträge, die man dann schließt, werden ähm, digital signiert. Also, das ist sozusagen, man muss da dann, man muss nicht extra noch irgendwo hingehen oder irgendwo was per Hand unterschreiben oder sowas. Okay, also sehr schnell ja. alles
1: digital. Ich kann mich äh, dann nachweisen ja. mit meinem Ausweis genau. wahrscheinlich mit ja. e-Ident. Genau. Okay, cool.
0: Genau, ganz normal, wie wenn man auch bei einer anderen Bank irgendwie
1: ein ja. Depot ja. macht oder so. Ja. Was ich gerne noch wissen wollte, ist, adressiert ihr vor allem Leute, die bisher noch nie investiert haben? Oder sind es auch diejenigen, die die Profis sind? Für die ist Goldmarie Finanzen auch
0: das Tool für nachhaltige
1: Finanzanlagen.
0: Mhm. Ähm, also tatsächlich haben wir ein attraktives Produkt für beide Gruppen. Also und zwar, ähm, also auf der einen Seite denken wir, dass es, also es ist super einfach zu bedienen und ähm, man bekommt von uns eben ähm, den gesamten Service. Insofern ist es definitiv für Einsteiger geeignet. Ähm, wir richten uns ja auch explizit an Einsteiger, also mit unseren ähm, ja, Wissensvideos und, und, und Blogartikeln und so weiter, ähm, indem wir sozusagen versuchen, Finanzbildung auch zu vermitteln und genau aber die andere Gruppe ist definitiv bei uns auch gut aufgehoben weil es auch für Leute die sozusagen schon Börsenerfahrung haben definitiv nicht einfach ist ein Portfolio zusammenzustellen ähm, aus also was sozusagen so effizient ist wie wir das sozusagen berechnen können und der Vorteil ist eben dass man bei uns die Aktien direkt bekommt äh, die werden dann dem eigenen Namen gekauft und man verliert zum Beispiel auch sein Stimmrecht nicht und das ist auch zum Beispiel was, was man bei, wenn man jetzt andere Fonds kauft oder so, meistens nicht mehr hat, also meistens geht dann das Stimmrecht sozusagen auf den Fondsanbieter über. Und das ist auch für Leute interessant, die sozusagen schon Börsenerfahrung haben. Tatsächlich ist ja unsere Vision auch, das haben wir bis jetzt, also dieses Produkt gibt es noch nicht, aber das wird es in Zukunft geben, dass wir die Aktienportfolios wirklich individuell anpassbar machen wollen. Das heißt also, dass wenn man bei uns auf die Website geht und ein paar Fragen beantwortet hat, dass man dann in, in ein Portfolio vorgeschlagen bekommt, was wir berechnet haben und dann kann man das noch editieren. Also man kann sozusagen dann bestimmte Firmen rausschmeißen, die einem nicht gefallen oder man kann bestimmte Nachhaltigkeitskriterien stärker gewichten. Und dann kann man diesen Prozess, also dann wird ein neues Portfolio berechnet und dann kann man diesen Prozess so lange wiederholen, bis man eben zufrieden ist und ähm, dann eben ähm, sein Geld in dieses Portfolio anlegt. Und das ist natürlich auch, also das könnte man halt auch verknüpfen mit zum Beispiel, ähm, dass man zum Beispiel Anlagen, die man schon hat, mit einberechnet. Das, das ist eigentlich so ein bisschen der nächste Schritt quasi, den wir da gehen wollen. Und dann ist es natürlich auch super spannend für Leute, die eben schon ähm, Geld angelegt haben mit verschiedene Sachen.
1: Also noch stärker individualisierbar in Zukunft. Ja. Das, das klingt doch sehr gut nach den eigenen Ansprüchen, die man hat. Mhm, genau. Cool. Dann kurzer kurzer Ausblick in die Zukunft. Was glaubst du, wohin entwickeln sich die Finanzmärkte in den nächsten 12 bis 24 Monaten? Das ist vielleicht jetzt auch ein Blick in die Glaskugel, aber ähm, <lacht> ja, auf nach jeden Tiefs Fall. kommen ja auch oft hoch. Aber ja, das stimmt. Was glaubst du? Wie, also Wie ist deine persönliche Einschätzung?
0: Also ich persönlich glaube dass langfristig in jedem Fall nachhaltige Geschäftsmodelle sich durchsetzen werden, weil ich auch glaube, dass sozusagen unsere Wirtschaft anders auf Dauer nicht funktionieren wird. Deswegen setzen wir, also unter anderem deswegen, also auch aus politischer Überzeugung, aber unter anderem deswegen setzen wir eben auf ausschließlich nachhaltige Unternehmen. Ich habe da tatsächlich auch gerade, also es wird jetzt demnächst veröffentlicht, ein Artikel von mir in der Focus Money mhm. äh, über Nachhaltigkeitsrisiken, wo man auch noch mal reingucken kann, ähm, da habe ich auch noch mal so ein bisschen genauer ausgeführt, sozusagen, also mal abgesehen von dem von der moralischen, von dem moralischen Gefühl sozusagen, ähm, dass es eben auch durchaus handfeste Gründe gibt, sozusagen ausschließlich auf nachhaltige Geschäftskonzepte zu setzen, weil man eben ganz, ganz viele Nachhaltigkeitsrisiken dadurch ähm, ausschließt. Also ich sag mal zum Stichwort ja, also Lieferketten, äh, äh, Skandale, äh, Ressourcen, äh, Knappheit und solche Sachen. Klimawandel, genau, genau, der uns ja alle auch tangiert. Genau, Klimawandel natürlich. Genau. Also je, dein
1: Appell ist quasi, wenn du dich entscheidest zu investieren, investiere bewusst, weil du hast schon als Verbraucherin auch mhm. großen Einfluss auf die zukünftige Ausgestaltung auch dieser Welt ein Stück weit. Also das eigentlich ist genauso ja. wichtig wie politisch aktiv zu sein. Ich wähle eine bestimmte Partei, ja. aber auch bewusst zu entscheiden, wohin investiere ich mein Geld? Nicht nur, wenn ich im Supermarkt bin, wem gebe ich mein Geld für das Produkt X, sondern auch <lacht> zukünftig, ja. wie kann ich dann auch selbst davon profitieren und mein passives Einkommen aufbauen, wie man so schön sagt. <lacht> cool. Ja. Ähm, Jennifer, dann würde ich dich gern noch bitten, am Ende, du hast äh, ja schon jetzt einige Jahre als Gründerin Erfahrung, kann man so sagen. Was würdest du angehenden GründerInnen als Tipp mitgeben, wenn sie eine Idee verfolgen und die sie umsetzen wollen, hast du vielleicht eine Sache, wo du sagst, das wusste ich am Anfang nicht, das hätte ich gerne früher gewusst?
0: Tja, eine Sache. Es gibt, glaube ich, tausend Sachen, die ich am Anfang nicht wusste. <lacht> ähm, Was war die gravierendste? Also... Also ich glaube, eine Sache, die wir auf jeden Fall richtig gemacht haben, <lacht> ist zum Beispiel, äh, dass als wir, ähm, also als wir sozusagen uns gefunden haben und gesagt haben, wir gründen jetzt eine Firma, da habe ich zum Beispiel sehr, also da war mir sehr wichtig, dass ich meiner Co-Gründerin hundertprozentig vertraue und dass ich halt auch weiß, dass ich mit ihr arbeiten kann und dass ich mit ihr auch arbeiten kann, wenn es mal schwierig wird. Ähm, das war so ein bisschen, das, also das war für mich super wichtig und das hat uns bisher auch wirklich einfach die Jahre, die wir jetzt zusammenarbeiten, wirklich auch durchgetragen. Was auch extrem essentiell war, was wir zum Glück auch relativ, also auch eigentlich von Anfang an ziemlich gut gemacht haben, ist, dass wir eigentlich alles immer schriftlich auch festgehalten haben und halt auch versucht haben, sozusagen die Verträge so gut wie möglich ähm, für uns aufzusetzen. Also wir haben uns von Anfang an äh, rechtlich beraten lassen und haben auch jeden Vertrag, den wir geschlossen haben, wirklich bis ins Detail diskutiert. Und das, also angefangen bei der Satzung, aber eben dann auch die Geschäftsführerverträge und so weiter. Ähm, und das ist eben super wichtig, auch, also sozusagen auch um, um, um zu wissen, was passiert, wenn es nicht läuft, wenn es schief geht. Äh, wie sind dann die, was kann man für Regelungen machen, warum sollte man sie machen, warum sollte man sie vielleicht nicht machen mhm. und so. Und man sollte einfach wissen, worauf man sich da einlässt. Mhm. Ähm, ja, zwei wichtige
1: Aspekte, glaube ich, die du da genannt hast. Also einmal sich... Äh bewusst machen, mit wem man da diese Gründung eingeht, so eine gewisse Ehe mhm. auf Zeit vielleicht auch, könnte man es nennen. Ja, schon. Und alles auch schriftlich äh, festhalten, was man so entschieden hat, was mhm. die Firma angeht. Ja, das sind, glaube ich, zwei wichtige Punkte.
0: Ja, das machen wir bis heute. Also jedes Meeting, wo wir, ähm, also jedes Meeting eigentlich, was wir haben, machen wir Notizen, mhm. immer. Mhm. Und äh, wenn es ganz besonders wichtig ist, also ich meine, klar, also wenn man dann halt Verträge schließt oder so, dann müssen sie dann eben auch äh, unterschrieben werden und so weiter oder halt Gesellschafterbeschlüsse ähm, oder sowas. Mhm.
1: Super, dann jetzt nochmal die Abschlussfrage, Jennifer. Wir haben ja schon mal einen Blick in Richtung Finanzmärkte geworfen, aber wie ist es mit Goldmarie-Finanzen? Wo steht ihr in fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, in fünf bis zehn Jahren haben wir uns dann hoffentlich als Anbieterin von wirklich nachhaltigen Geldanlagen auf dem Markt etabliert, ähm, haben ein team aufgebaut und haben vielen unserer Kunden und Kundinnen geholfen, vorzusorgen und eine wirklich nachhaltige ähm, Investition zu machen. Super,
1: das klingt auch nach äh, einem sehr positiven, vielversprechenden Ausblick, was die Zukunft angeht. Man muss auch ein bisschen Hoffnung haben in diesen Zeiten. An dieser Stelle, Jennifer, hab vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick äh, bei eurem Weg in Richtung Finanzmarkt und wie ihr den revolutionieren wollt, um noch mehr nachhaltige Geldanlagen möglich zu machen und vor allem auch Frauen äh, den Mut zu machen, ähm, was für die Altersvorsorge zu tun und den Leuten auch mehr Finanzbildung mit auf den Weg zu geben. Ähm, ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Von daher habe vielen, vielen Dank. Ich habe auch sehr viel mitgenommen und gelernt und vor allem Investieren ist eine sehr individuelle Entscheidung, egal ob man männlich, weiblich, divers ist, aber man sollte es tun. In diesem Sinne, vielen Dank an äh, dich für deine Zeit und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg und bis bald. Dankeschön. Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast.femalefounders.digital.